1: Dos hermanos de Radio María, bienvenidos al programa Hágate en mí, según tu palabra. Hoy seguimos hablando del segundo Isaías, en concreto, la imagen de Dios en el segundo Isaías. Ese va a ser el tema de hoy. Bueno, les recuerdo, por supuesto, los que formamos parte de este programa, el equipo. Pilar Álvarez, el padre... ¿Qué tal? Reyes Trimera, hola Pilar. El padre Carlos Reyes Trimera, que nos acompaña desde Toto del Real y quien les habla Inmaculada Moreno. Pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo hágase en mí según tu palabra arroba radiomaria.es hágase en mí según tu palabra arroba radiomaria.es Claves para leer la Biblia Bien, pues vamos a empezar entonces con esas claves para leer la Biblia y hoy nos vamos a poner muy tiernos porque... Sí. Nada menos vamos a hablar de la ternura de Dios en esta primera parte, en estas claves para leer la Biblia. Bueno, en la Biblia la palabra Rahamim significa el seno materno y está haciendo referencia a la ternura de las mujeres para con sus hijos. Pero en la Biblia también se utiliza esta palabra para indicar la ternura de Dios mismo con el hombre. Así, en el Antiguo Testamento, encontramos cómo Dios es Padre. Por ejemplo, en el Salmo 103, 13, como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor, ternura de sus fieles. Pero también como madre, nos lo dice Isaías 49. La ternura de Dios trasciende a la de los hombres, es siempre gratuita. Nos lo dice, como no, el profeta Oseas, donde dice que las entrañas de Dios se estremecen porque su ternura es inmensa, es inagotable y que se demuestra a todos, en aunque especialmente a los que son más desheredados o a los huérfanos, es una ternura que tiene tal potencia, tal capacidad como para reunir a los clientes aún más allá de la muerte. En fin, es un amor al que nada detiene y se manifiesta en el don de la vida, de la salvación, de la liberación, incluso en medio de las pruebas, en todo ello, manifiesta el Señor su amor y su ternura para con el hombre. Pero hay una clave, que es el perdón, en, el, en la que revela esa ternura infinita porque aquí está este rasgo de su infinita misericordia todo pecador ya sea el pueblo entero o el individuo puede y debe contar siempre con esta bondad desconcertante para no volver a pecar sino para cada vez que por nuestra debilidad eh, volvamos a pecar volvamos al Padre, a Dios Padre, a las entrañas del Padre. Dios tierno y misericordioso, ese es el primer título que reivindica a Dios y que le reconoce en el capítulo 34, en el versículo 6 en concreto del libro del Éxodo. El Señor es un Dios clemente y compasivo, paciente y lleno de amor y fiel, que mantiene su amor eternamente, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado. También este título aparece en el Deuteronomio, el Libro de los Salmos, los profetas, los libros históricos o sapienciales. Así en la mayoría de las ocasiones en la Biblia el adjetivo eterno se aplica a Dios. El Salmo 131 no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que modero y acallo mis deseos como un niño en brazos de su madre. Es esta, la actitud filial, ¿eh? la que nos presenta el Salmo. Vemos esta ternura de Dios, como no, en Cristo y por Cristo. En Jesús aparece la bondad de Dios, ¿eh? la ternura incomparable de nuestro Dios porque nos visitará el sol que nace de lo alto. Es en Jesús donde el Padre reveló su misericordia y así nos da el mayor testimonio de ternura con la resurrección de su Hijo como prenda de la nuestra. Hay un icono, Especialmente relevante, eh, queridos oyentes, como ya saben, que es la parábola del hijo pródigo, del padre abraza a su hijo desde la fortaleza, la firmeza, la comprensión y, como no, la ternura. como nuestro Señor derrama sobre nosotros su ternura porque siente compasión. Lo vemos en los evangelios, sintió compasión de aquellos que no tenían para comer, y así se produce ese milagro de los panes y de los peces se estremece de compasión ante los más desheredados ciegos madres, hermanas la ternura de Jesús es infatigable ¿eh? y la va derramando a todos aparece por lo tanto en Jesús un corazón tierno Marcos 10.16 explica que la ternura de nuestro Señor manifestaba totalmente con los niños y tomándolos en sus brazos los bendecía poniendo las manos sobre ellos también en Mateo en el capítulo 9 en el versículo 36 nos dice que Jesús viendo las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor muchas veces también nosotros verdad estamos así como oveja sin pastor, abatido, también en el Mateo nos dice que al sentir compasión sana a los enfermos. Oh, en aquella frase tan hermosa, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados hasta ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Expresa una gran ternura en aquella escena cuando entrega al pie de la cruz a su madre a su discípulo Juan, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. O cómo no también contemplar la ternura de María, porque la ternura de María quedó también impresa en su hijo ¿Cómo no contemplar la ternura de María al acariciar a su pequeño, al sostenerlo, al cuidarle, al animarle. Pues Bueno, como saben hacer las madres con esa capacidad que Dios les da para entender y saber estar ahí protegiendo desde el amor y desde la comprensión a sus pequeños? ¿O ese abrazo de María, ¿no? del cuerpo muerto de Jesús? ¿O la ternura de María, cómo no? cuánta debía de ser a los apóstoles, pues que ella y su ternura fue la que los impulsó a la evangelización y los sostuvo. Por tanto, queridos oyentes, y de aquí, de brota de la palabra cristiano, de tener muy presente esta ternura de Dios, porque Dios quiere que la ternura penetre en nuestros corazones, y aquellos que renacen en Cristo han de tener las ventañas de Cristo como nos dice San Pablo, ver los sentimientos de Cristo y revestirnos así de las entrañas de nuestro Señor. Así pues, esto significa, entre otras cosas, no negar el perdón al prójimo y imitar a nuestro Padre, que es compasivo y misericordioso, así como expresar esta misericordia como lo hizo el buen samaritano. Voy a terminar esta parte, queridos oyentes, con una frase del Papa Francisco que, inspirándose en la lectura de Isaías, habla de la ternura de Dios comparándola con la de una madre con su hijo. Es tanta la cercanía que Dios se presenta aquí como una mamá, como una mamá que dialoga con su niño, una mamá cuando canta la canción de Cuna y toma la voz del niño, y se hace pequeña como el hijito y habla con el tono del niño hasta el punto de parecer ridículo, si uno no entiende qué cosa tan grande hay ahí. No temas, gusanillo de Jacob. ¿Cuántas veces una madre dice estas cosas cuando acaricia a su niño? Y lo acaricia y lo acerca a ella. Y esto es lo que hace Dios con, su, con nosotros, nos acaricia. Es la ternura de Dios. Está tan cerca de nosotros que se expresa con la ternura de un amado. Vamos a pasar a escuchar el texto del de profeta
0: Isaías. Grita de alegría estéril que no has dado a luz prorrumpe en gritos de gozo y algazara tú que no has estado de parto pues son más numerosos los hijos de la abandonada que los hijos de la casada dice el señor ensancha el espacio de tu tienda despliega tus toldos sin reparo alarga tus cuerdas asegura tus estacas pues te ensancharás a derecha e izquierda tu raza poseerá naciones y poblará ciudades asoladas. No temas, pues no tendrás ya que avergonzarte. No te sonrojes, pues no serás ya confundida. Olvidarás la afrenta de tu juventud y no te acordarás de lo propio de tu viudez. Pues tu esposo será tu creador, cuyo nombre es Señor Todopoderoso, tu Redentor el santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Sí, como a una mujer abandonada y desolada, te ha requerido el Señor. A la esposa tomada en la juventud, ¿se la puede rechazar? Dice tu Dios. Solo por un momento te había abandonado, pero con inmensa piedad te recojo de nuevo. En un rapto de mi cólera, Oculté de mí tu rostro un instante, mas con eterna bondad de ti me ha dice tu Redentor, el Señor. Me pasa como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé no volverían a anegar la tierra. Así ahora juro no irritarme más contra ti. No volveré a amenazarte. Vacilarán los montes, las colinas se conmoverán, pero mi bondad hacia ti no desaparecerá ni vacilará mi alianza de paz, dice el Señor. se compadece, oh desdichada, sacudida por la tempestad, desconsolada, yo asentaré tus piedras sobre malaquita y tus cimientos sobre zafiros. Haré de rubíes tus almenas, tus puertas de cristal y todo tu recinto de piedras preciosas. Tus hijos serán todos discípulos del Señor. Grande será la dicha de tus hijos. Serás fundada en la justicia y estarás a salvo de la opresión, pues nada temerás, a salvo de la destrucción que nunca más te alcanzará. Esta es la heredad de los hijos del Señor, la justicia que yo les aseguro, dice el Señor.
1: Dios al encuentro del hombre Pues Ante este precioso texto que acabamos de escuchar de Isaías, ahora vamos a dar paso al padre Carlos Reyes Tremera. Les recuerdo que el padre Carlos Reyes Tremera es sacerdote salesiano que actualmente está en Soto del Real y que a través del texto nos va ofreciendo una reflexión sobre el segundo Isaías. Escuchamos ahora la reflexión del padre Carlos.
2: Muy recordados radoyentes de Hagas en mí según tu palabra Bienvenidos a nuestro tercer programa sobre el segundo Isaías El profeta de los sueños de Dios para con el ser humano Creo que nuestra exposición de hoy os agradará y consolará especialmente debido al rostro de Dios que el profeta presenta a sus coterráneos. Un Dios poderoso y fiel, dispuesto a salvarlos del exilio al tiempo que amoroso y capaz de una ternura inmensa para con sus hijos. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura? dice, dejar de querer al hijo, al hijo de sus entrañas. Pues aunque una madre olvidare a su hijo, dice Dios, yo nunca te olvidaré. Mucha atención, pues, a nuestra enseñanza de hoy. Es tan rica y consoladora. Merece la pena escucharla. Comenzamos. ¿Se puede esperar algo de Dios? ¿Qué pensar y sentir de Él? El profeta evangelista sale al paso de dos dudas del pueblo de su tiempo y del ser humano de todos los tiempos. ¿Le interesan los humanos a Dios? ¿Le duelen nuestras cadenas? Si es que nos ama, ¿puede realmente liberarnos de todos los poderes opresivos, políticos u otros, que nos ahogan? ¿No es un Dios débil del que nada se puede esperar? Dios puede, pero no nos ama, o nos ama, pero no puede, dirá más tarde el filósofo Epicuro. La teología del pueblo judío debe inmensamente a este profeta de gran personalidad. Ofrece a su pueblo cautivo e incrédulo una imagen de Dios nueva, el rostro de un Dios poderoso y tierno a la vez. Durante varios siglos, desde los tiempos de David y Salomón, Israel Judá había vivido una fe en gran medida mágica y fundamentalista. Se servía de sus dogmas para sentirse seguro y confiado en su Dios, Yahvé, manipulándolo a su modo. Los dogmas, la elección, la alianza, la presencia de Yahvé en el templo de Jerusalén, la inviolabilidad de Sion, las promesas a sus antepasados... Los leía en función de sus necesidades e intereses colectivos del momento, en lugar de para dejarse guiar por Dios. Yahvé nos ha elegido, por lo tanto estamos seguros», venían a decir. Era una fe falsa, se lo decían los profetas una y otra vez. La destrucción del templo y de Jerusalén, la deportación y el exilio bajo Babilonia eran un hachazo a esta fe mágica. Ahora muchos pensaban que Yahvé era en realidad un dios vencido, menos fuerte que Marduk y los dioses babilonios. La historia que hacían, la historia la hacían Babilonia y sus dioses, la hacen los poderes fácticos de este mundo, sienten muchos hombres y mujeres de hoy. Yahvé, el dios de Israel, no cuenta, no es de fiar, no es capaz de cambiar la historia o hacerla nueva de transformar la condición humana a mejor ante esta mentalidad el profeta evangelista se esfuerza por presentar un nuevo rostro de dios Yahvé. no sólo existe es el creador de todo y el árbitro de la historia y por ello es un dios de fiar tiene el mérito de ofrecer una imagen de dios grandiosa presenta una y otra vez a dios mismo reivindicando su ser y su poder divinos. Ningún ser humano ni los dioses inventados por él pueden tener sus pretensiones divinas. Yo soy, yo soy el primero y el último, el eterno, sin comienzo alguno. Yo soy el Señor, desde siempre lo soy. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay otro Dios, ¿con quién me podréis asemejar? Ya ves el incomparable. No hay ningún otro poder absoluto y total, único origen y fundamento último de toda la realidad. Soy el creador de todo, el que llama a ser a todos los seres, astros y tierra, animales y humanos. Desde mí comenzó el cosmos y la historia. Por mí está en marcha la historia y se abre un capítulo nuevo, yo anuncio cosas nuevas, realizo algo nuevo. Yo transformo la realidad histórica y cambiaré vuestra situación. Solo yo muevo los hilos de la historia, moviendo para ello los peones, Ciro, los acontecimientos históricos, mis siervos. Soy la capacidad misma de crear historia nueva. Yo soy el Señor. Yo soy justo y salvador. Poderoso a favor de mi pueblo No hay otros dioses o poderes absolutos Ni humanos ni divinos Ni trascendentes ni inmanentes Que dispongan de la historia Son poderes relativos Solo el Señor tiene la justicia y el poder Solo Él puede hacer justicia al oprimido Sacarle de sus presiones Frente a todos los sabios y adivinos de este mundo Yo soy el único sabio no me escapa la misteriosidad de la historia, pero mis caminos no son vuestros caminos. Innumerables afirmaciones y páginas del segundo Isaías, ofreciendo la imagen del Dios único y absoluto, Señor de la totalidad, cielos y tierra, hacedor de una historia nueva, y por ello queriendo despertar la confianza y la esperanza totales de sus oyentes y lectores en él. El profeta lanza en estilo retórico afirmaciones e interrogantes sin respuesta a los humanos. ¿Quién ha creado todo esto que existe? ¿Cuál es el origen último de todo? ¿Por qué el ser y los seres en lugar de la nada? dirán los filósofos. ¿Con qué ser humano o con qué dioses inventados por los humanos podéis compararme? Las naciones y grandes poderes de este mundo son gotas de un cubo, caducidad que pasa. ¿Por qué caen los poderosos imperios? ¿Qué puede el ser humano ante un tsunami? ¿Quién ha podido aconsejar a Dios desde el comienzo de los tiempos? El hombre es un ser aparecido muy tarde en la historia. ¿Puede pretender haber jugado un papel en el origen del cosmos y de la historia? ¿Quién puede medir las incontables e inconmensurables obras de Dios? El universo desborda al ser humano por todos los costados, también al moderno creador de sus ciencias. Sólo Dios puede llamar a cada estrella por su nombre. No es el hombre religioso el que crea a su Dios a la medida de sí, de sus deseos y necesidades, materiales, morales, espirituales, políticos, sociales... Sino, Dios, sino que es Dios el que crea al ser humano, a Israel y el cosmos entero. De ahí las sátiras contra los ídolos y sus fabricantes. El Dios Yahvé no es sólo el Dios de un pueblo, Israel-Judá, es el Dios de toda la historia, de todos los pueblos, incluso del cosmos entero. El Dios que eligió y creó a Israel es también el que creó el cosmos entero con sus seres. Él es el abismo frontal de donde ha surgido todo. Afirmación hecha en orden a fundamentar y a crecer la fe de los creyentes. Planteamiento existencial. El Dios misterioso y escondido se da a conocer al ser humano en sus obras de la creación y de la historia. Con el segundo Isaías teólogo además de profeta se ha logrado una enorme ampliación cósmica e histórica de la imagen de Dios. ¿Es el fin de la historia? La historia no está parada Avanza siempre hacia algo nuevo, dice el profeta Los poderosos y opresivos sistemas político-económicos Creados por el ser humano No van a durar indefinidamente Cuando parece que, parece que son inconmovibles Y aquí Dios removiendo las cosas Recreando la historia Dios es la capacidad de crear futuro Originar acontecimientos que abren una nueva época. Se pone a salvar, rescatar a su pueblo de la opresión. Israel va a vivir un nuevo éxodo, una nueva experiencia de liberación. Como siete siglos antes de Egipto, dentro de poco tiempo saldrá de Babilonia y Dios le conducirá en marcha a triunfar a su tierra. Salida de Babilonia, marcha por el desierto, entrada en la tierra. Todo va a ser superior a las expectativas vividas bajo Moisés. Lo de antaño fue con prisa sin medio de dificultades. Lo de ahora será triunfal, con calma, sin dificultades. El nuevo acontecimiento de salvación rebasará por mucho al mayor acontecimiento experimentado por Israel en toda la historia anterior el antiguo Dios de la creación y de los antepasados superándose siempre a sí mismo y rompiendo los esquemas humanos cuando se pone a realizar algo a favor del ser humano. Lo nuevo que tiene pensado Dios para él tiene incluso carácter descatológico, de algo insuperable. Yahvé es el Dios único y absoluto. Yo Yahvé, yo solo el Señor del cosmos y de la historia, el incomparable con nadie ni con nada, en poder, en sabiduría, en amor y solicitud tiernos. No hay otro frente a Él. Los demás dioses ni existen. El gran dios Marduk de los babilonios es nada. Todo está en su mano. Todo Él merece fe y adoración. Con este profeta, Israel-Judá llega por fin, tras largo camino de siglos, a profesar el monoteísmo absoluto. Parejas con la afirmación del poder soberano de Dios único, Yahvé, desarrolla el segundo Isaías las abundantes sátiras o alegatos contra los dioses. Son nada, inútiles, invención y fabricación del hombre mismo. Todo Dios, creado por el ser humano a la medida de sus necesidades evasiones, fantasías de poder, no pasa de ser ídolo de metal, madera o tía, piedra, mito, ideología totalitaria, mera creación humana, a menudo absurda, inútil y hasta degradante. ¿No los ha creado el ser humano de todos los tiempos? Lo mismo sus construcciones filosóficas y teológicas, por extraordinarias que puedan parecer. Mi suerte está oculta al Señor, mi Dios ignora mi causa. La palabra del profeta es respuesta a la fe titubeante del pueblo en la bondad de su Dios Yahvé: Mirad, el Señor Dios viene vestido de poder para liberar a su pueblo. Viene tu Señor, el consolador y el poderoso a la vez. Viene a rescatarte de la esclavitud. Viene como un pastor que cuida con ternura a sus ovejas al pueblo que dice, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado, el profeta le sale al paso. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre olvidare a su hijo, yo nunca te olvidaré. Mira, en mis palmas te llevo tatuado. Sabrás que yo soy el Señor que no defraudo a los seres que esperan en mí. Dios quiere hacer de madre con ellos. Les ha llevado y les llevará de nuevo en las entrañas maternas. Israel se siente esposa repudiada por Dios y dejada de su mano, pero éste deshace sus temores. Dios, por su evangelista, se ha puesto a deshacer todos los miedos y desconfianzas de su pueblo, a romper los muros y mecanismos de defensa del ser humano frente a su Dios Amor. El Dios Soberano es al mismo tiempo solicitud tierna. Así dice Yahvé, el que te creó, el que te formó. No temas, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruce las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás el dios creador de cielos y tierra es el que ha creado también a israel ha querido su existencia para que sea pueblo suyo yo soy el señor tu dios el que agita el mar y hace bramar sus olas mi nombre es señor todopoderoso te he cobijado a la sombra de mi mano yo que desplegué el cielo y cimenté la tierra te dije tú eres mi pueblo más aún quiere ser como su esposo, tierno y enamorado el que te hizo te toma por esposa como mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Señor como esposa de juventud por un instante te abandoné pero con gran cariño te reuniré te escondí mi rostro pero con fidelidad eterna te quiero dice el Señor que te quiere para que le correspondan los convertirán discípulos suyos que lleven la ley del amor en sus corazones. El Señor, creador del cosmos y soberano de la historia, es al mismo tiempo el pastor que reúne y conduce a su rebaño, toma en brazos a los corderos y hace recostar a las madres. El Dios eterno, Señor de cielo y tierra, da fuerza al cansado, brigora al inválido, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. El destierro ha sido como un paréntesis, un tiempo de catarsis. Pero el Señor sigue fiel a la que era su esposa. Está reenamorado y ahora vuelve a llamarla y amarla como esposa de juventud, abandonada por un breve tiempo. El Dios soberano puede decir a Sion, mi pueblo eres tú, despierta, ha llegado la hora, revístete de fortaleza, vístete tus ropas de gala. Es un consolador, fortaleza para el hombre cansado, pastor que lo guía. Hasta los reproches de Dios van cargados de ternura. El Dios santo, trascendente y poderoso, libre, indomeñable e, in e inmanipulable, indecible, creador de todo, es también el Dios lleno de ternura que se inclina ante Israel. Se abaja y se despoja de toda apariencia de poder que infundiera temor a su pueblo. ¡Qué contraste de imágenes de Dios! El mensaje del amor invencible de Yahvé ocupa en este profeta un lugar preponderante. Las imágenes que usa son de las más conmovedoras. Pretende tocar el corazón de los deportados al dudar estos tanto del poder de su Dios como de su amor. Es el esposo de Sion... A Sion, mujer estéril, le da muchos hijos. Es madre, mejor que la mejor madre de este mundo. Es el pastor que toma en brazos a los corderitos y hace recostar a las madres. Imagen plural de Dios El autor Benard ha contado hasta veintitrés títulos e imágenes aplicados por el segundo Isaías a Dios caracterizando su actividad con su pueblo y con la humanidad, con sesenta y tres palabras y expresiones diferentes. Es signo de madurez teológica y espiritual llegar a armonizar las varias imágenes de Dios aparentemente contradictorias y percibir a Dios bajo diversas fuentes y figuras diversas. Concluye aquí, mis queridos radio oyentes, nuestra enseñanza de hoy. ¡Qué gran mensaje, ¿verdad? El Dios omnipotente y creador del universo es también, y al mismo tiempo, un Dios amoroso, madre y esposo, a tal punto que aunque cambien de lugar los montes y se desmoronen las colinas, su amor por nosotros no cambiará porque está enamorado de nosotros». En nuestro próximo programa nos depararemos con una gran paradoja, el rechazo del segundo Isaías por parte de la misma gente a quien anunciaba su próxima liberación. ¿Cómo puede ser que quien transmite un mensaje de consuelo y esperanza sea despreciado por sus mismos beneficiarios? Será el tema de nuestra próxima enseñanza. Que Dios os bendiga y a vuestras familias. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Padre Carlos, por su aportación. Gracias una vez más. Les recuerdo también de nuevo que estamos en el programa Hagas de según tu palabra, hoy viendo el profeta Isaías, el segundo Isaías, la imagen de Dios en el segundo Isaías. Rincón Bíblico Bien, pues damos paso a lo que llamamos el rincón bíblico, donde pretendemos pues, hacer una pequeña tertulia aplicando lo que hemos visto anteriormente a nuestra vida. Porque también les recuerdo que este programa es de teología espiritual bíblica, es decir, intentamos ver cómo el Señor nos habla y cómo brota la experiencia de Dios a través de la Palabra. Bueno, y nuestra querida Pilar, pues seguro que tiene mucho que decirnos sobre este texto tan hermoso que hemos escuchado hoy.
0: Pues sí, porque este realmente, como decía el Padre, en, lo, en todo lo que nos ha dado para preparar de, de la imagen equivocada que tenía el pueblo de Israel de, de Dios, y que muchas veces también nosotros la tenemos, la de un Dios, algunas veces que es un Dios mago, y un poco que se deja manipular por nosotros y que creemos que con tres cositas le convencemos de algo que no es o, o entonces el otro extremo el, el rostro de un dios cruel eh, que no se apiada de nosotros que es un dios justiciero eh, en fin, ideas equivocadas de Dios, ¿verdad? pero de repente llega esta lectura maravillosa del, del profeta Isaías y nos da una idea totalmente diferente de Dios, porque nos llama lo primero a la alegría. Grita de alegría estéril, que no has dado a luz. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida pensamos que no ha servido para nada, que no hemos hecho nada? Y Dios nos dice que sí, que podemos estar contentos. Que a nosotros no hemos visto a veces los frutos, pero si nosotros hemos actuado con buena voluntad y siguiendo las indicaciones del Señor, los frutos antes o después aparecerán. Y luego dice algo hermosísimo en el versículo 2 del capítulo 54. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega tus toldos sin reparo, alarga tus cuerdas, Cuántas veces hemos tenido una idea de Dios que nos tenía como acomplejados o creyendo que no valíamos para nada y de repente el Señor te dice que ensanches el espacio de tu tienda, que despliegues tus toldos, que tú tienes capacidades, que Dios te ha dado, que salgas de esa de, esa, de ese complejo que tienes de, de sentirte que no eres nada que te muestres como Dios te ha hecho, que alargues tus cuerdas y que asegures tus estacas. clava la estaca de tu fe firme en tu vida y eso, eso te hará crecer como persona. En fin, son unas cosas hermosísimas, pues tu esposo será tu creador. Si nosotros pensásemos realmente, la idea esta que, que nos da, en este caso el profeta, Isaías, de esa unión tan íntima y total entre Dios y cada uno de nosotros, donde no cabe unión mayor. Sí, como una mujer abandonada y desolada te ha requerido el Señor. Sí, cuando estabas ahí, que te sentías que no valías para nada, desolada, en soledad, ahí te ha vuelto a llamar y te ha vuelto a querer el Señor. Y luego dice a la esposa tomada en la juventud. El amor de juventud, que es este primer amor de la ilusión, el amor que no se cansa, es el amor que tiene Dios con cada uno de nosotros. Es, es una lectura tan hermosa que, que a mí me conmueve. Y todo toda esta idea que teníamos nosotros de Dios, hay otro texto, el texto de del capítulo 49 cuando dice decía, "Señor, me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado." ¿Puede una madre olvidarse de una criatura, dejar de querer al hijo de tus entrañas, de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Mira, en mis palmas te llevo tatuada. Yo Inma cuando conocí esta lectura, a mí esto me conmovió totalmente porque nunca había pensado en, en Dios de esta manera, en Dios que me quiere con amor de madre, eh, el, el amor de, de la entraña, y luego nos dice, mira en las palmas te llevo tatuada, yo a mí esta frase, cada vez que, que rezo con ella, me revela cosas, cosas nuevas, porque el tatuaje, pues es la tinta no se queda solo en la superficie de la, de la piel, ¿verdad? Sino que penetra hasta hacerse eh, una con la carne. Y por eso eh, es una tinta que aquello no se puede quitar, el tatuaje. Bueno, hoy hay el rayo láser, pero cuando <risa> Isaías escribe esto, desde luego él, la idea que quería transmitir de parte de Dios era esta, que nosotros estamos encarnados en Dios. Si pensásemos esto, eh, es que nos daría, nos daría una fuerza, porque ya Dios no se puede olvidar de nosotros, porque es que nos lleva metido en su entraña. ¿Y qué tinta es esta? Sino la tinta del amor de Dios, que es el propio, podríamos decir, ADN de Dios, este amor misericordioso que no se rinde ante nada, que sale a buscarnos una y otra vez, y luego yo esta mañana, de repente, rezando con esto, decía, bueno, Señor, si, si yo estoy tatuada en la palma de, de tus manos, ¿qué me quieres decir con esto? Pues que cuando el Señor intenta acariciar a, algún, a alguien, algún hermano nuestro, o ayudarle, quiere asociarnos a esa obra, quiere asociarnos a esa ternura de Dios, también por eso nos lleva tatuada, en, en la palma de sus manos. Dios cuenta con nosotros. Aparte de que no se olvide, es que somos tan importante para Él que cuenta con nosotros para acariciar, para ayudar, para consolar. Consolad a mi pueblo, como, como empieza el libro de la consolación. Y por dos veces nos encarga que consolemos a aquellos que están sufriendo. A mí esto me parece una cosa tan conmovedora, Inma, y querido ser, que estáis escuchando hoy este programa, que esto debería realmente cambiar nuestra vida, cambiar nuestra vida porque a veces mmm, cuando nosotros pensamos, pero vamos a ver cómo es que Dios nos amó tanto que nos entregó a su Hijo. Y claro, cuando tú estás, te das cuenta y has, y has hecho carne en ti, que tú formas parte de la entraña de Dios, es, te das cuenta que esto no fue un plan intelectual, entre comillas, de Dios, es que mm. le salía de dentro, es que necesitaba rescatarnos y por eso nos entrega a su Hijo y ya estamos tatuados con la sangre de Cristo en el corazón de Dios y por eso intercede Jesús eternamente por nosotros. ¿Cómo como la palabra de Dios nos va llevando a a que Dios nos revele cosas maravillosas y a, a revelarnos el auténtico rostro de Dios y nos lleva a purificar nuestra fe y, y nuestras vidas. Yo realmente tengo que darle gracias a Dios, Inma, por, por cómo, el, cómo Dios nos revela ese rostro de, de ternura y y de misericordia, este amor que tú decías al principio de padre y de madre, y cómo nos va conduciendo hacia ese lugar maravilloso donde estaremos en una unión total y para siempre.
1: Sí, realmente vemos cómo hay en el deseo ese tan fundamental del ser humano, que es el... El, el deseo de, de, de que nos amen y de ser felices, viene como esta lectura muy especialmente como a darte ahí en el centro, ¿no? a darnos en el centro, porque frente pues, a esas experiencias por las que pasamos de, 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 de abandono, pues no soy amado, no soy querido, o de, o de tristeza, de desánimo… No soy, no, no tengo, mi vida no tiene esperanza, no tiene muerte, no. o frente a todo eso que significa nuestro bagaje humano, hay una respuesta, a mí me da como una proyección de sentido esta esta lectura de Isaías ¿no? dónde está mi proyección de sentido dónde está la culminación de todo deseo sino precisamente en todo esto que nos está diciendo eh, el profeta, el Señor a través del profeta no, no, es que tú eh, eres amada, no eres abandonada eh, y, y además eh, vas a ser ensanchada, eres, eres, eres mi esposa, eres, eres fecunda, no, no vas a ser estéril, te voy a dar una, una multitud de hijos porque voy a ensanchar tus capacidades, voy a, a hacer que tu tienda sea amplia, somos una especie de grito de libertad y de, y de esperanza para el ser humano lo que nos está expresando el, el profeta, ¿no? como tú venías también diciendo eh, Pilar, ¿no? porque está presentando en realidad, yo creo que hay como estos dos polos, pues toda esa necesidad del hombre de ser amado y de ser querido y ver ahí cómo Dios se presenta como el que puede llenar totalmente todo nuestro, nuestro ser toda nuestra tienda, toda nuestra alma todo nuestro espacio porque Él es el que el que tiene esas esas entrañas de, de amor que, que culminan con todo deseo humano, que dan culmen a todo deseo humano. Y yo creo que está precisamente entre otras cosas aquí pues la, la, la belleza de este de este texto. Pues sí,
0: realmente es un texto, es un texto maravilloso, reconfortante en los momentos de duda, de, de zozobra agarrarse a este texto con fuerza Señor, tú me amas de esta manera tú estás conmigo tú y eso claro, eso te cambia te cambia la vida, por eso el que prueba aunque sea una gotita del amor de Dios ya los demás amores pues están muy bien pero no se comparan por eso siempre eh, después pues es, es un hambre y una sed que nunca queda saciada, siempre, siempre nos lleva a buscar más y a buscar más al Señor y a buscarlo más en los hermanos.
1: Pues queridos hermanos, os damos gracias al Señor por todo este amor que nos tiene y gracias también a ustedes por estar ahí. Recordamos les esperamos el próximo día en el programa Hagas en mí según tu palabra. Hasta entonces.